0: Robert Habeck will grünen -Chef werden, aber vor Erstminister in Schleswig-Holstein bleiben. Äh, bisher ließen das die Regularien der Grünen nicht zu. Jetzt ist es aber möglich. Die Grünen haben sich entschieden, die Regel, dass die bisher galt in der Satzung, ähm, Amt und Mandat müssen getrennt bleiben. Dies zu lockern, Robert Habeck bekommt eine Übergangsfrist von acht Monaten, um seine beiden Ämter, die er inne hat, äh, miteinander erst noch mal auszuüben. Auf welchem Weg sind die Grünen was das zeichnet sich bei diesem Parteitag ab. Ralf Füchs von den Grünen ist auch ehemaliger Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Füchs.
1: Guten Morgen, Frau Schulte-Loh.
0: Herr Füchs, die Partei lockert, die Grünen Partei lockern ihre Grundprinzipien. Ist das der richtige Weg für einen Aufbruch in die neue Zeit, den man ja machen will? Also ich
1: halte das für einen alten Zopf, der da jetzt halb abgeschnitten worden ist. Es ist ja nur eine Lockerung dieser Trennung von Amt und Mandat. Aber die Grünen müssen, wie andere Parteien auch, doch am Ende ihre fähigsten Leute an die Spitze stellen. Und wenn jemand gleichzeitig politische Verantwortung innehat, politische Erfahrung lang macht als Minister, dann qualifiziert ihn das eher für den Parteivorsitz, als ihn zu disqualifizieren. Hier geht es ja konkret darum, dass Habeck eine Übergangszeit braucht, um aus seiner Rolle als äh, Vizechef in Schleswig Holstein eine gute Nachfolge zu finden und nicht von heute auf morgen einfach das Licht hinter sich auszuknüpfen.
0: Das scheint ja auch die Mehrheit der Grünen überzeugt zu haben. Allerdings kam auch Kritik und sagte, warum braucht der Habeck dafür acht Monate? Das ist doch schon ziemlich lang. Das haben viele andere Minister, die auf einmal auch überraschend andere Posten übernehmen mussten, viel flotter hingekriegt.
1: Ja, ich denke, er hat erstens noch eine ganze Reihe von Projekten, die er gerne zu Ende führen möchte, und zum anderen braucht es Zeit, um eine gute Nachfolge zu finden. Er muss dann gewählt werden, sollte sich auch vielleicht ein bisschen warm laufen. Also ich finde den Streit darum, ob das jetzt sechs Monate oder ein Jahr ist, der ist doch ziemlich
0: nichtig. Also Trennung von Amt und Mandat, wie es bisher in der Satzung stand, weg. Sie sagen auch die Flügelthematik, also Realus okay. auf der einen Seite, Fund ist da auch nicht mehr zeitgerecht. Alles weg. Weshalb?
1: Natürlich bleiben die Grünen, und das sollten sie auch, eine vielfältige Partei. Das geht ja jetzt nicht darum, alles in eine Richtung nur gleichzuschalten und alle Unterschiede bei den Grünen zu nivellieren, um Himmels Willen nein, sondern es geht darum, dass diese alten Strömungen eigentlich nur noch leere Hülsen sind. Das sind nur noch Karriere, Seilschaften und Instrumente der Machtverteilung. Insofern sollten die Grünen den realen Pluralismus, den sie haben eine Vielfalt von Meinungen und von politischen Positionen auch in ihren Fraktionen und auch in ihren Vorständen repräsentieren, aber nicht mehr nach diesem alten Muster eins links, eins rechts und eins fallen lassen. Das ist wirklich überholt.
0: Aber die Quotierung zum Beispiel äh, auch der Frauen, das hat den Grünen doch nur gut getan.
1: Ja, sicher. Die wird ja auch nicht in Frage gestellt.
0: Damit aber auch verbunden eine Diskussionskultur, die natürlich auch durch die Quotierung von Realos und Fundis und der Besetzung auch der Doppelspitze sich auszeigte. Ja, wird ein Teil der Schärfe der Auseinandersetzung durch dieses ähm, Wir unterscheiden uns nicht mehr von anderen Parteien aufgehoben?
1: Das würde ich in Frage stellen, ob diese Art von Flügelproporz der grünen Diskussionskultur wirklich gut getan hat. Ich habe das in den letzten Jahren eher so empfunden, dass die Debatten damit eher abgewürgt worden sind, dass man sagen in den Hinterzimmern versucht hat, Kompromisse auszuhandeln. Die Parteitage waren sehr stark durchinszeniert, wenig wirklich an offener äh, Debatte. Das gilt übrigens auch für die Bundestagsfraktion. Ich finde, die Grünen müssen gerade wieder mehr Mut haben, für eine offene Debatte, die aber eben nicht nach dieser alten Flügellogik äh, sich orientiert, sondern wirklich offen in der Sache. Also die Frage, was ist die Zukunft ökologischer Politik in Zeiten des Klimawandels? Wie schaffen wir es, das mit einer modernen Industriepolitik zusammenzubringen? Was ist die Zukunft der sozialen Sicherung vor dem Hintergrund der digitalen Revolution und dem demografischen Wandel? Die Grünen müssen wieder vorne sein, wenn es darum geht, Zukunftsthemen zu sagen, besetzen und auch die öffentliche Fantasie mehr beschäftigen, Dafür ist übrigens Habeck ganz gut, weil er tatsächlich ein kreativer Kopf ist, der unkonventionell denkt und auch eine sehr eigene Sprache hat. Insofern mhm. hoffe ich, dass die Grünen jetzt wieder ein bisschen interessanter werden.
0: Die Zukunftsthemen, die Sie genannt haben gerade, werden natürlich auch von anderen Parteien mitbesetzt. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal der Grünen mehr, über Umwelt zu reden, über Digitalisierung. Was gehört denn Ihres Erachtens zur DNA der Grünen oder ist das eine überflüssige Frage?
1: Natürlich nicht jede Partei braucht äh, Themen, sie braucht Ziele, sie braucht Werte, von denen sie sich von anderen unterscheidet und für die sie brennt, für die sie steht. Aber dass jetzt die Grünen überflüssig geworden wären, weil ihre Themen äh, verallgemeinert worden sind, das äh, sehe ich überhaupt nicht so. Ich meine, wenn Sie die äh, Sondierungsvereinbarungen zwischen Union und SPD sich ansehen, da hat es Klimawandel nicht mal in die Präambel äh, geschafft, der wichtigsten Themen, denen sich diese Koalition äh, sagen, widmen will. Es zeigt sich gerade, dass ohne die Grünen sowohl die ökologische Frage droht, wieder ins Hintertreffen äh, zu geraten, aber insgesamt zu wenig Zukunft in der deutschen Politik ist. Und dafür... Waren die Grünen eigentlich immer stark, dass sie Themen vorweggenommen haben, dass sie unkonventionelle Antworten auf neue Herausforderungen gefunden haben? Und diese Stärke müssen sie wiederentdecken.
0: entdecken. Sie haben ähm, 1991 schon ein Buch geschrieben mit der Frage: Ist die sind die Grünen noch zu retten? <lacht> Damals
1: waren wir rausgeflogen aus dem Bundestag. Ja, jetzt ja.
0: werden sie auch nicht mehr so von den Wählern gutiert.
1: Na ja, also jetzt ja. Äh, mal, mal, halblang, wenn man mal in die Länder guckt. Die Grünen regieren in mehr Bundesländern als die Union. Sie haben nach wie vor eine ganz starke Basis in den Kommunen. Und ich glaube, dass das Potenzial für die Grünen deutlich über zehn Prozent liegt, eher Richtung 15% oder mehr. Wenn sie es schaffen, sowas wie äh, Prinzipientreue mit politischem Pragmatismus äh, zu verbinden, eine Partei, die in der Wirklichkeit was verändern will und nicht mhm. nur Recht behalten will. Äh, ich glaube, da stehen alle Türen offen.
0: Zum Parteitag der Grünen in Hannover war das Ralf Hüchs von den Grünen, ehemaliger Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich danke Ihnen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.